0: Estamos aquí en este cuarto episodio de En Clave Necesaria y hoy otra vez, pues no estoy solo, estoy acompañado y me acompañan dos personas que están buscando pues, revolucionar el mundo de la música, de las organizaciones musicales. Y antes de decir yo quiénes son, pues me gustaría que os presentaras a vosotros.
1: Pues hola, mi nombre es Onofre y soy CEO en Andú. Eh, bueno, estoy en Ingeniería de Telecos y además toco la, la trompa.
2: Um, yo soy Chimo, Chimo un CTO. Eh, de Glisandu, y bueno, pues mucho tiempo relacionado con la música, la tecnología y el emprendimiento. Así que bueno, pues, intentando hacer cosas para músicos desde desde, le, desde las startups. ¿no?
0: Al fin y al cabo comentáis que sois músicos, que habéis estudiado música, pero que queréis, como, como decirlo, eh, juntar vuestra pasión, que puede ser la música, y además juntar vuestras, vuestros
1: estudios. Sí, eh, Lisandu nace hace dos años, pero realmente llevamos tiempo persiguiendo este, este objetivo y habíamos hecho pequeñas cosas, por ejemplo el primer problema que tratamos de solventar es, eh, pues oye yo quiero tocar en una agrupación nueva y a priori pues, no existe ninguna forma de encontrar grupos que estén buscando, que, encontrar los grupos que están buscando músicos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso llegué a Barcelona y estaba buscando la orquesta donde tocar y esta orquesta estaba buscando trompistas desesperadamente, ¿no? ¿Qué pasa? No había forma de juntar oferta y demanda, no había forma de encontrar esta, esta, esta posición. Y bueno, donde quiero llegar es que hemos probado diferentes cosas hasta, hasta lanzar Glissando, que empezamos dos años hace dos años y es una herramienta básicamente de organización, donde damos todas las herramientas organizativas para que los directores, directoras de coros, en este caso, de cualquier tipo de agrupación musical puedan dirigir eh, y coordinar las tareas del día a día. Y además damos un mejor trato a los coralistas o a los músicos ¿no? a través de una app donde pueden coger su voz, encontrar su repertorio, su calendario de ensayos, sus comunicaciones, eh, bueno, pues todo en una única herramienta.
0: porque entiendo que los inicios fueron duros. Empezasteis hace dos años, entiendo que os ha venido la pandemia de
1: por medio y un momento en el que las bandas y coros estaban absolutamente parados. Es muy gracioso porque empezamos hace dos años y justo la primera factura digamos, la tuvimos la semana de antes del confinamiento, que ese momento eran dos semanas de confinamiento. Recuerdo estar ahí en la Universidad Politécnica hablando con los compañeros y otras startups y otras empresas que, que básicamente nos decíamos, pues bueno, ya te nos vemos en dos semanas, ¿no? Entonces veníamos de un momento de mucha motivación realmente, eh, y bueno, sí que es verdad que fueron unos meses duros donde nos, nos dedicamos a hablar con muchos eh, directores, directoras eh, y músicos también, y bueno, seguir desarrollando la plataforma, el producto y el objetivo de hacer un mejor servicio.
0: Claro, porque al fin y al cabo las bandas paran, los coros paran, empezáis claro y veis que ¿cómo, cómo revolucionamos. Al fin y al cabo, ¿cómo queréis revolucionar un sector tan tradicional que realmente a día de hoy siguen funcionando en Excel, siguen funcionando en un grupo de WhatsApp con el que pongo mañana tenemos ensayo de 8 a 9 y mañana os traeré las partituras?
2: Sí, correcto. Eh, bueno, date cuenta, la, la pandemia por una parte también nos ha venido, bueno, vamos a decir que nos ha venido bien, pero bueno nos toca decir. Lo quiero decir, hay un punto también que eh, durante la pandemia sectores tradicionales como banda, cor banda coros, orquesta, eh, se dieron cuenta que la digitalización es, es algo necesario. Entonces, la gente se acostumbró a trabajar con Zoom, la gente se grabó vídeos para hacer eh, montajes a través de las redes para que de alguna manera se sintieran que, que, que seguían activos y bueno, compartir de alguna manera también el, el, el confinamiento desde, desde sus casas a través de la música. ¿no? Entonces, eh, por ese lado también, en algún análisis que hemos hecho posteriori es, bueno, de alguna manera eh, cambió el chip en, en directores, en las asociaciones, en las directivas. De, bueno, hace falta también eh, una herramienta para digitalizar todo el proceso que, que to, todas las tareas que ocurren dentro de una banda, ¿no? una banda, un, un coro, una orquesta. Entonces, eh, bueno, pues ahí a, a partir de ahí vimos que también eh, de alguna manera nos, nos eh, cuando presentábamos el proyecto, pues tenía mayor aceptación. y al cabo, pues bueno, eh, ellos buscaban ese, ese encaje que, que nosotros les podíamos ofrecer. Entonces, pues bueno, digitalizar eh, es complicado, hay un proceso de pedagogía, porque, bueno, pues como sabes, en este tipo de agrupaciones hay tanto eh, personas muy mayores como gente que entra nueva, con, con muchas ganas, entonces pues a lo mejor la gente más joven lo acepta más este proceso de digitalización, pero, pero bueno, lo, la gente más mayor pues a lo mejor hay que pues educar, eh, ofrecer, hacerle ver los, los beneficios de la herramienta y, y bueno, al final poco a poco pues, pues es un, una revolución más eh, y tiene que afectar a todos los sectores, de, de industria hasta cultural como la música.
0: Pero al final el covid nos benefició, porque es un sector que, como os hemos dicho, eh, no, nunca ha sido digitalizado, las grandes orquestas incluso tampoco han sido digitalizadas y el covid nos vino muy bien para, al fin y al cabo, poder conseguir, que no hablamos de ventas, sino que hablamos también de clientes, yo creo que el COVID nos llegó. Sí que es verdad que entiendo que en el confinamiento sería una masacre, pero que una vez... Tuvimos ese cambio de chip de salir del confinamiento estricto, hablamos de mayo de 2020, salir de un confinamiento más estricto, es decir, nos podemos empezar a intentar juntar, sí. entiendo que en ese momento, pues sí que hubo ese cambio de chip yo, yo, del que Yo hablamos. creo que
1: nunca sabremos a ciencia cierta si sí. ha beneficiado o ha perjudicado, ¿no? porque realmente no, no tienes forma de comparar. Pero sin duda, eh, esos meses los dedicamos a hablar con muchísima gente por Zoom, que estoy seguro que unos meses antes nunca habían utilizado Zoom, ¿no? con lo cual, de forma indirecta seguro que nos ha beneficiado y nos ayudó sin duda a, a entender mucho mejor cuáles serán los retos eh, poder hablar con muchas personas eh, y bueno en base a eso construir una mejor plataforma sin duda eh, y al final el proceso de educación es ese hasta hace muy 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 poquito eh, no hemos tenido los primeros grupos clientes digamos que han convertido de forma totalmente digital y automática es decir nosotros hemos invertido mucho tiempo a hablar con directores y directoras, directivas de coros, de, de bandas, de orquestas, de bandas de cornetas y tambores, de, de agrupaciones folclóricas. Eh, hablar con ellos, entenderles mejor, hacerles una demo, enseñarles cómo funciona, enseñarles qué es lo que le aporta, dónde están los beneficios, el ahorro de tiempo, el fomentar la asistencia a los ensayos y en base a eso pues, pues tratar de aportar, ¿no? que es lo que queremos hacer.
0: No, porque hay también que llegar yo. Al fin y al cabo hemos hablando de coros, de orquestas, de bandas, pero realmente las agrupaciones musicales que hay ahora mismo en nuestro país son miles y no simplemente hay que cerrarse a un, a un coro juvenil, a un coro más senior o incluso una orquesta de, de cámara
2: Sí, correcto. Eh, al final, eh, bueno, nosotros a, 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 eh, ofrecemos un servicio que básicamente es... Eh, es una solución a cualquier comunidad de músicos. Entendemos como comunidad de músicos eh, aquellos músicos que se juntan eh, y deciden dedicar su tiempo de ocio a hacer música. ¿Hacer música cómo? Pues bien, bien sea a través de la voz, bien sea a través de un instrumento, bien sea a través de lo que ellos consideren. Entonces, lo que sí que nos damos cuenta es que estas comunidades de músicos tienen retos muy similares o tareas muy similares. Al final, pues tienen que organizar ensayos, quién viene al ensayo, qué es un clásico, con quién cuento, con quién no. Eh, esos son problemas que atañen a cualquier, a cualquier director, a cualquier líder de, de, de comunidad musical. Eh, y por otra parte, organizar, el, organizar los conciertos y sobre todo la distribución de las partituras. Son más o menos nuestros tres ejes. ¿no? Eh, aparte también de... Eh, de alguna manera, eh, involucrar más en el día a día al músico con, con su agrupación, dado que la aplicación de alguna manera pues, te, te permite estar más en contacto con, directamente con tu, con tu director o, o, con la, o con el líder. Entonces, ah, sobre estas dos patas, más o menos, es, es lo que vemos, hacemos esa, ese proceso de, de dar un par de pasos para atrás y observar que todas las comunidades o grupos de músicos tienen estos problemas similares. Y que de alguna manera, ya no solo en España, donde existen un de, de, de comunidades de músicos, eh, como, como bien ha dicho Onofre, pues, bandas de correntas y tambores, eh, Coya de los Agnes aquí en Valencia, bandas eh, por excelencia también aquí en Valencia, coros en Cataluña y en Euskadi, pero también alrededor de toda España. Ah, de alguna manera creemos que se puede extrapolar este, este problema de forma global. Y ahí está nuestro reto, vamos, a intentar ayudar a, a todas estas comunidades.
0: Has nombrado mucho la figura del director, al fin y al cabo, tengo la sensación, y formando parte de mismo coro, que muchas veces eh, vemos al director como muy lejos porque realmente nunca hemos tenido esa cercanía. Y entiendo que vuestra app, al fin y al cabo, lo que consigue también es acercar y crear comunidad dentro de una agrupación que, al fin y al cabo, muchas veces, y más después de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, creo que faltaba esa, también esa cercanía en la, dentro de las agrupaciones sí. musicales.
1: Sí, sí. Quizás entre los dos eh, entre los dos crear un puente digamos, ¿no? entre la directiva y los músicos y que sea bidireccional en este caso tanto para la directiva saber más de sus músicos como para sus músicos ser más conscientes de todo el trabajo que hay organizativo detrás de, de liderar una, una agrupación musical. ¿no? Ahí es nuestro, nuestro foco porque existen herramientas eh, bueno, pues desde el clásico Excel ¿no? hasta, hasta quizás herramientas más eh, elaboradas donde sin duda se le da un servicio quizás al organizador pero este servicio nunca contempla lo que es involucrar al músico ¿no? en el día a día y, y de alguna forma darle un rol en, dentro, de una dentro de una comunidad de personas que no, no, al final una agrupación musical no es una empresa. ¿no? Es, un, es, es una comunidad un poco distinta, como decía Chimo, donde, donde hay una parte vocacional súper importante donde todos jugamos un rol y de alguna forma buscamos también potenciar esta, esta relación social ¿no? entre, entre las dos partes.
0: Claro, hay que entender primero que muchas veces la direct las directivas de las agrupaciones son voluntarias, es decir, no, son, no, es por, no hay un ánimo de lucrarse por ello. Y de otra parte, todas las agrupaciones normalmente son sin ánimo de lucro. Al fin y al cabo, una banda de música pues, lo que quiere es claro. tocar y divertirse con tus amigos, de formar comunidad. Y también puede ser un problema para mejor incorporar software claro. que puede ser de pago a estas agrupaciones.
1: Por ejemplo, en. Eh... Estoy seguro que si hay directores o directoras de coro escuchándonos, saben que hay repertorio que, que gusta más ¿no? a sus coralistas y seguramente haya unas épocas de los, del año donde programar este repertorio es todo un acierto para, por ejemplo, incentivar la asistencia a los ensayos. Ostras, pues yo tengo esta obra, que sé que si la programo eh, lo peto, ¿no? O sea, de repente empieza a venir gente al, a los ensayos y empezamos a hacer más y tal. O sea, al final también es, es poner esto eh, en el centro, eh, darle una, una métrica, o sea, darle un número al, al, al director, directora a la directiva, quien haya de decidir, el, quien tenga que recibir el repertorio eh, y, y montar todo en base a esto, ¿no? Esta interacción.
0: Hablemos también un poco de... Porque aparte del software, aparte de la app, sé que tenéis un blog de que ahí subís también muchas, muchas publicaciones, al fin y al cabo, lo utilizáis como, también como, met como forma de hacer ver y de crear esa comunidad tan grande de músicos. También sé que sois ya casi más de 10 músicos dentro de, sí. de vuestras comunidades. Somos
1: a puntito de 20.000, eh, 19.000 le hemos llegado hoy. Eh, y el, el tema también es, creemos que el sector hay un trabajo de darle visibilidad ¿no? que alguien tiene que, que liderar. Por ejemplo, en el entorno Bandas de Música, había hasta hace poco un blog que se llamaba Nuestras Bandas de Música, que hacía un trabajo de dar visibilidad al sector que creo que era, era importante. Ahora ya no, no está tan actualizado. Pero también queremos coger esta, esta, esta doble función, por un lado, de dar visibilidad al sector y, por otro lado, también de, de, de educarlo, profesionalizarlo, podemos hablar del sinónimo que queráis, pero aportarle recursos ¿no? para que cada vez pues haya más músicos y, y bueno, y todos sepamos hacer un poquito mejor las cosas. Pues haya más músicos y, y bueno, y todos sepamos hacer un poquito mejor las cosas.
0: Claro, y al fin y al cabo, eh, bueno, la aplicación al fin y al cabo a día de hoy sabemos dónde está, pero yo creo que viene próximamente la pregunta más difícil de toda la entrevista, que es dónde nos vemos dentro de cinco años, 10 a dónde queremos llegar.
2: Um, bueno, creo que de alguna manera lo, 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 he, lo he explicado un poco antes, pero bueno, en definitiva eh, nos gustaría ser una, una herramienta que, que ayudara a cualquier tipo de, de grupo de músicos. Ese es nuestro objetivo eh, y, por, y es la razón por la que empezamos el proyecto. De alguna manera eh, queríamos, vimos el potencial que hay en la tecnología para, para aplicarlo al a sector de la música o cultural. Que, que sin duda necesitaba, necesitaba de, un, de un aporte que creemos que, eh, que, que somos nosotros. Ah, en este punto, pues, pues aún queda muchísimo trabajo por hacer, evidentemente aquí en, 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 en el territorio español queda mucho por hacer, hemos tenido ya algún grupo en, en, en Portugal y en Colombia, en Estados Unidos nos están utilizando, cosa que de alguna manera nos, nos, da, ciertas, eh, nos da ciertos protestos, como se dice. Para ver que, que, que se puede aplicar una, puede ser una solución global que pues al final bandas uh, en Europa y en muchos lados compartimos estructuras similares tanto en España como en Portugal, Italia, eh, Grecia, eh, el sur de Francia también tiene eh, estructuras similares eh, en, en el sentido del tejido de asociativo. Pero luego el centro de Europa por excelencia en Europa son eh, Centro Europa, eh, Austria y Alemania suelen ser, eh, suelen tener una gran tradición de, ya sea de coros o de bandas, eh, de banda de viento, pues, eh, tienen un, un, son, son muy numerosos, entonces um, tenemos este reto tanto en Europa como Estados Unidos como toda Latinoamérica, en fin, eh, la verdad es que es, esperamos llegar a todo ello y es nuestro reto y bueno pues nos vemos dentro de 10 años pues abarcando todo esto.
0: Al fin y al cabo creo que hay que ser ambiciosos, que no hay que cerrarse. Sí que es verdad que bueno, España, Francia e Italia tienen una gran tradición musical, al fin y al cabo nos unen posiblemente tendencias musicales que desde los últimos a lo mejor 300, 400 años, sí que es verdad que los hemos tenido muy, muy parecidos, pero también tenemos ahí a, a nuestros amigos en China, Japón, cómo movemos ahí la aplicación, porque al fin y al cabo realmente la música que se hace allí no es tan parecida, sí que es verdad que tenemos tradición, que sigue habiendo tradición, pues realmente ¿creéis que se tendría que adaptar mucho la... ya no a lo mejor la aplicación, sino la forma en los que, la forma organizativa de allí, o incluso la forma de entender el software allí?
2: Ah, seguramente había que hacer una, una adaptación, la verdad es que no, no hemos tenido ninguna experiencia en, en, en Asia, vamos, eh, pero sí, eh, yo sí que sigo a... Por, por YouTube, sí que ves que hay, Japón tiene mucha tradición de marching band, es, esas bandas que existen también en Estados Unidos ah, y de alguna manera, en definitiva la dinámica interna que tienen este tipo de grupos es muy similar, eh, al final bueno, hacemos ensayos eh, con eso hacemos un desfile, un concierto o un acto, en definitiva y hay un repertorio que tiene que llegar a los músicos y hay un líder, entonces lo que intentamos de alguna manera es encontrar esos puntos en común entre todas las comunidades de músicos e intentar solucionarlos a través de la, la tecnología, evidentemente. Ah, pero sí, cada país será un mundo y la verdad es que ilusionado por también conocer cómo se comportan estos grupos eh, y cómo podemos ayudarles. La verdad es que por ese, por ese lado también es un, es un reto ilusionante, sin duda.
0: Claro, siendo músicos entiendo que poder ver otras culturas, poder ver al final cómo se desarrollan otras, otras agrupaciones, también puede ser como una forma de aprender personal, no solamente dentro de, de vuestros puestos profesionales dentro de la empresa, porque bueno, tú chimo si eres CTO o no, tú eres el CEO de la compañía, ambos sois fundadores, pero al final también sois músicos y al fin y al cabo, eh, uno de los motivos por los que creaste esta aplicación fue para ayudar a la comunidad, pero pues al fin y al cabo también, yo creo que para intentar entender, no para entender, sino para poder conocer mejor ¿no? todas esas agrupaciones y al fin y al cabo poder aportar vuestro sí. pequeño rayito en arena a, a ese sector.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y la, y la visión y la ilusión que tenemos también es convertirnos en una referente, ¿no? en un estándar, digamos, para este tipo de comunidades. También la oportunidad viene dada también porque creemos que no, no sé si atrevo a, decirme, a decir que nadie, pero muy pocas empresas han pensado en el sector musical desde el punto de vista tecnológico. ¿no? Y de ahí también viene la oportunidad de, de, por ejemplo, en España, cada vez, cada semana, todas las demos que hacemos, todas, todas y cada una, la forma de organizarse es WhatsApp. ¿no? Eso ya te da una visión de, de lo que está ocurriendo realmente y, y hoy en día no nos planteamos... No sé, pues por ejemplo, como ahora, ¿no? entrar a la lanzadera, entrar a un entorno corporativo. Imaginaos que entráis por la puerta y os dicen: Este es el WhatsApp. A partir de ahora nos coordinamos por aquí. ¿no? pues Un poco aplicar ese, ese concepto de, de, de profesionalización bien entendida eh, en, en el mundo de las agrupaciones.
0: Bueno, me gusta siempre terminar, pero normalmente cuando entrevistamos a músicos, entrevistamos a gente, siempre me gusta que defináis para vosotros qué es la música y al fin y al cabo. ¿El por qué eh, empezáis en este mundo? Porque al fin y al cabo ser músico, pues muchas veces no es fácil, si, bueno, si me recordáis de mi último episodio, estuvimos analizando los últimos datos donde uno de cada diez acaba la carrera de músico y el 9% restante eh, no termina y se queda normalmente en un grado profesional, pero al final para vosotros, ¿qué es la música y, y si os veis de músicos dentro de un futuro?
1: Yo me voy a salir por la tangente, Sergio. O sea, no estoy preparado para definir qué es la música. Lo que tengo claro es que en cualquier sitio de, de este planeta, de una forma u otra, hay música. Y, va, y me atrevo que más allá también. ¿no? O sea, la música es algo que va un poco más allá. Bueno, sí. Está
2: bien, está bien. Eh... Eh, para mí, no, no, tampoco sé definirlo, tampoco voy a volar tan alto para ponerme a definir la música, pero sí que, es, sí que, sí que puedo analizar lo que he logrado a través de la música. Uno, eh, es que viví la infancia, el compartir con la banda, el compartir, eh, disfrutar, eh, tocando con otra gente. Eso me ha valido y me sigue acompañando a día de hoy con mis 36 años. Aún sigo tocando en banda, sigo tocando en la charanga con mis, con mis amigos de, 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 de la adolescencia. A mi pareja es músico, a, entonces la música para mí aporta todo y ahora mismo estoy emprendiendo y formando una empresa y he conocido a hombre también a mi socio a través de la música. Entonces eh, para mí en ese punto, pues, pues bueno, es sin duda una compañera de viaje la música.
0: Sí, te voy a decir que sí. Pues por mi parte nada más que decir agradeceros a los dos que hayáis venido. También agradecer a ADEM por la oportunidad de habernos brindado las instalaciones y poder Llevar a cabo este podcast, pero sobre todo gracias a vosotros por llevar a cabo esto, por crear la aplicación y por querer revolucionar un mundo tan tradicional. Y espero dentro de dos, tres años decir que Lysand se ha convertido en la app referente de música a nivel español, a nivel internacional y sobre todo que, que esto siga muchos y muchos años más, que es al fin y al cabo lo que, lo
1: que queremos todos. Gracias a ti, Sergio, por invitarnos. Mucho ánimo con el podcast y encantados de colaborar cuando, cuando lo creas necesario.
0: Eh, suscribo las palabras de nombre.